0: Olá, olá, pessoal.
1: Estamos de volta aqui com mais um episódio emocionante da série inédita Cadeia Produtiva dos Insumos Biológicos do Agronegócio Brasileiro. Aqui no podcast do Agro, que hoje vamos mergulhar no fascinante mundo dos insumos biológicos e como eles têm revolucionado a agricultura brasileira. Os bioinsumos têm ganhado cada vez mais destaque e relevância no cenário agrícola, atendendo a crescente demanda por práticas sustentáveis e principalmente soluções biotecnológicas. E acreditem, isso é só o começo. Com o avanço da pesquisa e inovação, nós estamos presenciando o surgimento de soluções biotecnológicas avançadas, proporcionando rapidez e confiança na geração de produtos e tecnologias sustentáveis para o campo. Com essas práticas, alcançamos um manejo mais equilibrado e sustentável das culturas, reduzindo a dependência de agroquímicos e melhorando a saúde do solo. E o melhor de tudo é que estamos impulsionando a agricultura para um futuro mais produtivo e harmonioso no meio ambiente. Neste episódio especial, tivemos a onda, estamos com a honra de, de ter presente o renomado Dr Marco Antônio Nogueira, pesquisador com vasta experiência em agronomia, para nos guiar nesta jornada de conhecimento sobre bioindicadores de qualidade do solo, fixação biológica de nitrogênio, tolerância seca e o potencial agronômico de resíduos urbanos e agroindustriais. Então... Prepare-se para descobrir como fortalecer a saúde das plantas, controlar naturalmente pragas e doenças, reduzir o impacto ambiental na agricultura e levando o agronegócio brasileiro ao novo patamar de eficiência, segurança e sustentabilidade. Sustentabilidade. Até eu enrolei aqui agora. Vamos lá? E aí, doutor?
2: Tudo bom, Marcos? Como vai você? Como vai, Vadir? Tudo bem. Estamos aqui para bater um papo aí, conversar aí com a turma a respeito desse assunto bastante instigante, né? Bastante é, em evidência hoje no, no, no nossos, nas nossas áreas aí de, de atuação, né? Na agronomia. pessoal cada vez mais voltando aí para a questão dos insumos biológicos na agricultura. Que bom, que bom, Marcos. Bom, antes de mais nada, como disse, é uma
1: satisfação, uma grande honra contar com a sua participação. Obrigado pelo seu tempo. E como tudo tem um início, eu também, a nossas entrevistas também sempre tem um bom início, né? E a primeira pergunta é, onde que tudo começou? Conta um pouco de você e sua história.
2: Bom, eu, eu, primeiramente eu que agradeço a oportunidade, a oportunidade de estar falando com você e, e os seus seguidores aí no, no, no podcast. né? É muito importante a gente usar essas várias plataformas aí de divulgação de, de tecnologia de conhecimento bem sobre mim eu sou Paulista de nascimento Paranaense de coração já estou há mais de 20 anos no Paraná eu sou original ali de Cândido Mota interior de São Paulo ali região de, de Assis Vale do Paranapanema ali, tá? das terras roxas ali que que a gente chamava né antes hoje os latossolos, nitossolos bastante férteis ali do Vale do Paranapaneu e eu, meu pai é agricultor né? eu cresci num ambiente de agricultura sempre com o pé no chão, o pé na terra respirando poeira e, e sempre é, gostando da, de estar tá, né? na, na lavoura no meio da, da plantação e depois quando chegou o momento de decidir é, o que fazer né? profissionalmente eu não tive dúvida minha, minha vocação natural era fazer agronomia, mesmo porque eu já tinha cursado técnico-agrícola, né, eu também sou, tenho a formação de técnico-agrícola, aí prestei o vestibular, é, primeiro e único vestibular da minha vida, não passei muito estresse, graças a Deus, e fui aprovado lá, felizmente, na Unesp de lá Então, entrei na turma de 90 lá em Jaboticabal, terminei em 94, e durante a graduação foi me despertando o interesse, assim, por conhecer cada vez mais determinados aspectos, né, e aí, já ali no segundo terceiro ano já já estava envolvido com iniciação científica quem me, me com quem eu trabalhei lá foi o professor Vanderlei José de Melo né um cara muito é, top ali na área de, de microbiologia e bioquímica do solo né ele era mais voltado para a área de bioquímica do solo comecei a fazer estágio com ele lá na, na Unesp e isso foi me despertando o, o, o interesse pela pesquisa e eu já tinha em mente se eu fosse fazer algo na pós graduação teria que ser na área de solos né então terminei lá meu TCC com o professor Vanderlei, a gente trabalhou com, com enzima de solo, Arius Fatase, na área de, em áreas de produção de milho e de milho e consorciado lá com Andôbus Verdes. E na sequência já prestei o mestrado na Esalq, né, na, na, no, no programa de solos e nutrição de plantas, lá do departamento de ciências do solo da Esalq. E lá fui admitido e fui orientado pela professora Elke Cardoso, né, e ali trabalhando no meu mestrado já com fungos micorriscos né, voltado ali fungos micorriscos é, 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 sendo a, empregados na atenuação de estresses é, por metais é, de ocorrência natural em soja no caso foi com manganês né, que eu trabalhei com isso lá é, primeiramente a gente começou a trabalhar a parte inicial da, da, da micorrisa né, do, do fungo micorrisco na interação com a soja que foi a parte da, das rifas externas, como ela se comporta no no, no, no ambiente, como ela ajuda a planta a explorar mais o solo em busca de água e nutrientes, lá a gente chegou à conclusão que depende muito da, da espécie do fungo micorrízico, a sua proporção de micélio externo e interno que ele consegue formar vai influenciar diretamente na, na eficiência da simbiose, depois no doutorado sim que eu fui para a questão da atenuação de estresses, né, e o fungo micorrisco, auto, atenuando estresses em, em soja, ajudando na fixação biológica do nitrogênio, aumentando mais a nodulação, né? então era um insumo biológico que há 20 e poucos anos atrás a gente nem pensava que tava, parecia muito teórico e muito distante da realidade, né? o uso de fungos micorriscos em culturas de grãos, a gente dizia é, que era, pelo fato do fungo micorrisco não, não ser é, multiplicável em, em laboratório, né? a gente não tinha as ferramentas para isso, é, para uma produção marçal abundante na, na, naquela Naquela época, ele seria viável apenas para culturas é, que passassem por fase de viveiro, né? E hoje a gente já tem realidade, né? Com inoculantes à base de fungos micorriscos para culturas de grãos também, né? Tem pelo menos dois produtos aí registrados no Ministério da Agricultura para essa finalidade, né? Inoculante à base de fungos micorriscos para soja e para milho. Mas, assim, não foi desenvolvido por mim, foi por outros grupos de pesquisa que seguiram. Por quê? Porque é, quando eu terminei a minha pós-graduação, né? lá e terminei a pós graduação no final de 2001 lá na Israel passei um tempo na Alemanha na, na Universidade de Tübingen lá fazendo um sanduíche né me, me contribuiu bastante nessa vivência internacional também para conhecer novas pessoas novos grupos de pesquisa como as coisas funcionam lá fora né aprendi muito com os alemães né os alemães têm um uma, uma, um padrão de trabalho assim fantástico que nos inspira muito em termos de de ser metódicos é facilidade de pesquisa naquele ambiente isso me contribuiu bastante também mas concluído o, o doutorado né, eu tive a, a, a chance de ser admitido aqui na Universidade Estadual de Londrina como professor no departamento de microbiologia, então em 2002 eu vim para cá, comecei a atuar como professor das disciplinas lá de, de microbiologia geral e agrícola no um curso de agronomia e fazendo ali, trabalhando com pesquisas é, voltadas para a área de, de, de biologia do solo é, indicadores de qualidade do solo, né? Isso é, abriu uma ali uma, uma, uma possibilidade de linha de pesquisa e, vi, e comecei a trabalhar com enzimas de solo, biologia do solo, até alguma coisa com fungos micorriscos ali também, né? E isso eu fiquei de 2002 a 2010. Em 2010 surgiu a oportunidade do concurso da Embrapa. E aí, cheguei aqui como um novo desafio também, resolvi prestar o concurso e, e fui aprovado também, felizmente. E me juntei aqui ao grupo da doutora Maria Joúria, isso em 2010. E aqui tem uma linha de pesquisa muito forte na área de fixação biológica de, de nitrogênio e promoção de crescimento de plantas. Né? E quando eu cheguei em 2010, uh, um segundo inoculante, uma segunda bactéria para ser usada como inoculante, que é o Azospirillum, né? que hoje está em 35% da área de produção de soja do Brasil, tinha acabado de ser é, lançado. Para milho e para trigo, inicialmente. Foi para milho e para trigo, ele tinha sido lançado em 2009, né? E de lá para cá, eu venho também trabalhando e contribuindo nessas linhas de pesquisas voltadas a micro promotores de crescimento de plantas, né? Então, eu já peguei o, o, o azospiril lançado, né? Inicialmente já desenvolvida a tecnologia para milho, para trigo e para arroz, né? Que foram os três primeiras culturas para as quais ele foi é, licenciado. Depois já comecei a contribuir também aqui com, com o grupo de pesquisa na avaliação do azospirilum como um inoculante também para leguminosa, leguminosa. Né? E aí, nesse aspecto, foi a, a, a junção do azospirilum com o brad na soja e o azospirilum com o risóbio do feijoeiro, no processo que nós chamamos de com inoculação, né? Então, trabalhei com os, os ensaios de eficiência agronômica também dessa tecnologia, né? É, validamos as, uh, os resultados e lançamos essa tecnologia é, sob liderança da colega Maria Ângela, mas é, muito para e passo, né? Acompanhando e, e trabalhando junto aí no desenvolvimento de toda essa pesquisa, como um grupo de pesquisa, em 2014-15. Então, a, a co-inoculação da soja veio lá para é, 2014-15. Não só soja, mas soja e feijoeiro. Né? Aliás, para feijoeiro é fantástico. Né? O, é, muitas vezes a gente tem uma... uma a gente recebe muitos relatos de, de produtores que uma inoculação do feijoeiro, muitas vezes, não é muito eficiente e, e se precisa suplementar com fertilizante nitrogenado. Mas quando a gente junta o piril é, a chance de resposta à inoculação é muito maior, né? os resultados são muito mais consistentes e a gente tem até caso aqui de produtor, né? Não sei se eu posso contar essa história agora, mas há dois anos um pequeno produtor aqui da região de Pinhalão nos procurou, né? É, querendo plantar feijão, plantar feijão em, em agosto e eu falei para ele oh, ele chamar francisco parte lá francisco e e ele e, e eu falei para ele, ele chegou para mim para mim né perguntando olha doutor eu quero plantar aquele feijão da embrapa aquele que, que fecha o ciclo em, em 60 dias e eu quero plantar agora em agosto eu falei olha senhor e, e quero usar os inoculantes também para não para não usar nitrogênio né na, na cultura da soja eu falei olha senhor tira é muito arriscado plantar em feijão em agosto agora nessa época né é, é o mês mais seco do ano aqui no Estado do Paraná. A chance de dar, de dar errado é muito grande, né? Porque tem a, a chance de faltar água é muito grande. Como é o cultura de ciclo muito curto, uh, o senhor provavelmente vai perder a, a safra, né? Ele falou: Não, doutor, eu vi que tem uma previsão boa aí para semana que vem e, e feijão é o seguinte, segundo ele, né? <risos> só precisa de água duas vezes, uma para plantar e outra para cozinhar. Falei, olha, cuidado que não é bem assim, né? <risos> Mas aí a questão do inoculante, né? Ele teve, tava, ele é um pequeno produtor, ele ia plantar dois hectares apenas, né? E ele tava com dificuldade de encontrar inoculante para feijão. E aí em frente a dificuldade dele, disse que só encontrava grandes volumes para comprar e estava difícil de, de, de encontrar esse inoculante. Né? Eu falei, não, a gente faz inoculante para o senhor. Só que o senhor não vai usar só o, o risóbio do feijoeiro. não. Nós vamos preparar aqui também o azospirilum para o senhor fazer a co-inoculação do feijoeiro. E aí nós preparamos o inoculante aqui para ele no laboratório, avisamos quando estava pronto, ele veio aqui, buscou, foi para a terra dele e eu novamente alertando. fale, mas se eu fosse o senhor, eu aguardaria a estação das águas chegarem, tá? porque é muito arriscado plantar feijão nessa época, é o mês mais seco do ano. Falei, não, não, doutor, tem uma previsão boa, na semana que vem eu vou plantar. Falei, tudo bem, é por sua conta e risco, né a gente avisou. O que, que aconteceu? Ele o, é, fez lá o tratamento de sementes é, dele, aplicando o, o inoculante no momento da semeadura, o brad resolve azospirilo, Semeou esse feijão e eu falei, olha, o senhor vai me mandando foto aí da lavoura para a gente verificar se é necessário fazer uma, uma, uma aplicação suplementar de nitrogênio, né? O senhor, vai, o senhor arranca plantas, mostra ali para a gente os nódulos da planta, se eles estão bem, bem evidentes, se estão vermelhos internamente, para gente saber se ela está fixando nitrogênio. Aí ele ia mandando foto semana a semana. Primeiro feijãozinho lá na, na fase de emergência, primeiro par de folhas... É, primeiro trifólio, esse feijão verde, uniforme, dali a pouco começou a aparecer nódulos, eu pedia para ele mostrar os nódulos, cortar os nódulos internamente, nódulos vermelhos, e se passaram duas semanas, três semanas, um mês, e o feijão vindo bem, dali a pouco os primeiros botões florais, eu falei, cara, esse feijão não vai precisar de nitrogênio. E esse, a lavoura uniforme, bem desenvolvida, resultado. Foi até o final do ciclo, não aplicou nitrogênio em cobertura no, fe, no, no feijoeiro. Nos dois hectares, ele colheu é, 84 sacas de feijão, né? Ou seja, 42 sacas de feijão por hectare, né? um, um nível, para O nível de tecnologia dele que que ele tinha ali é, e o quanto que ele investiu, né? Foi um resultado muito bom e ele não precisou usar o fertilizante nitrogenado e é, e acabou ali colhendo muito bem o, o feijoeiro dele, né? É uma das histórias aí de, de microbiologia, é que a gente é, se recorda muito bem e traz aí uma inspiração muito grande, porque é o, o resultado de pesquisa, né? É, totalmente aplicada para um pequeno agricultor que ajudou ele a resolver um problema, que ajudou ele a trazer ali uma renda para ele a mais sem gastar muito, né? Isso nos retribui muito a, a questão de atuação como pesquisador, né? Isso é, é verificar o agricultor, né? Ver o agricultor... É, obtendo ali os seus resultados da forma mais eficiente possível com as tecnologias que a gente gera. Isso é muito gratificante.
0: Podcast Academia do Agro. Meu Marcos, e como é que o estudo da microbiologia
1: do solo tem contribuído para a otimização do potencial agronômico das culturas?
2: Bom, a, 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 a microbiologia do solo, né como eu disse lá na minha graduação, esses é, a gente era praticamente um teórico, né que ficava estudando enzima de solo, Estudando microbiologia de solo, enquanto a maior parte dos colegas iam para a área de química, de física, né? Era uma preocupação, isso há 25, 30 anos atrás, muito maior, né? Uma atenção muito mais dada com a parte química e física do solo. E pouco se falava da parte biológica do solo, né? E a gente continua trabalhando, né? Havia é, até hoje ainda várias outras áreas, mas esse interesse pela biologia do solo, ele foi. Aumentando cada vez mais ao longo desses 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 anos né, em, em razão de que os processos biológicos são os que mantêm os ecossistemas naturais. né? Pô, mas uma área agrícola não é um ecossistema natural. Não, de fato não é. Mas tudo que eu fizer para tratar um ambiente agrícola e torná-lo o mais parecido possível com o ambiente natural, isso inclusive resgatando e ativando a atividade, diversidade biológica, tudo isso vai contribuir para o meu sistema de, de produção. Né? Então hoje, por exemplo, nós temos algo inédito no, no Brasil e no mundo, na verdade, que é o uso de um indicador biológico para nortear a tomada de decisão com relação às práticas de manejo do solo, que é a bioanálise do solo. Um trabalho fantástico, liderado pela nossa colega lá da Embrapa Cerrados, a doutora Ieda Mendes, né, que liderou essa linha de pesquisa na Embrapa e desenvolveu esses indicadores, ajustou esses indicadores para a região dos cerrados. E aqui no Paraná, nós também contribuímos para fazer esse ajuste dessa metodologia para a condição aqui do estado do Paraná então nós temos hoje a possibilidade de interpretação desses resultados da, da, da bioanálise do solo também para o estado do Paraná e várias outras é, regiões, essa metodologia também está se expandindo, né? inicialmente foi para a cultura de grãos, mas tem se expandido para outras culturas também né? e, e pesquisas em andamento aí na área de, de, de cana-de-açúcar, de café, de pastagens frutíferas né? então é uma ferramenta fantástica né? de, de, que Auxilia na tomada de decisão do produtor para saber de que forma a, a, o seu uso e manejo do solo está contribuindo para a sustentabilidade do seu sistema de produção. Ele é baseado basicamente em duas enzimas, que se mostraram as mais práticas, as mais é, simples e até mais baratas para fazer essa mensuração, né? Porque de nada adianta a gente ter um método de análise microbiológica que seja muito oneroso, né? E não seja muito prático, não tenha facilidade de interpretação. Então, é, com base nessas duas enzimas, que é a, a sulfatase, que é, a, a, enxofre, a que é uma enzima relacionada ao ciclo do enxofre, e a beta-glucosidase, que é uma enzima relacionada ao ciclo do carbono, né? E essa ali os sulfatase, eu já trabalhei na minha graduação lá com o professor Vanderlei há, há 30 anos atrás, né? E tive a oportunidade de é, co, co, colaborar num projeto de, de pesquisa que tornou, que tornou realidade a aplicação dessa enzima para análise é, é, da qualidade biológica do solo. Né? Então, é, de acordo com o nível da atividade dessas enzimas e também teores de carbono orgânico no solo, é possível. É, o, o produtor saber se a forma que ele está usando o solo ele está tendendo para sustentabilidade ou está tendendo para degradação do solo, né? Se o solo dele está adoecendo ou se o solo está saudável ou recuperando a sua saúde, há é uma maneira de interpretarmos as tendências e quando a gente avalia a atividade dessas duas enzimas, a, os teores de nutrientes químicos sempre importante também e a capacidade de armazenamento desses nutrientes no solo que passa pela matéria orgânica do solo e pela CTC e boa parte da CTC dos nossos solos está relacionado com a matéria orgânica do solo também, né? Então, com base nesses índices é, é possível trazermos um, um, uma nova forma de olhar para a qualidade do solo, não apenas em termos de se ele está compactado, se ele tem alumínio, se ele está ácido, se ele tem baixo teor de fósforo, tá, de cálcio, magnésio, é, mas também olhar para a parte viva do solo, né? Para o carbono orgânico do solo e o que vem por trás desse carbono orgânico do solo, né? Que é a atividade e diversidade biológica que acaba botando a maquinaria do, uh, do solo para funcionar, né? Na ciclagem de carbono, na ciclagem de nutrientes, né, na, na disponibilização de fósforo, de potássio, é, nas transformações do nitrogênio, né? Tudo isso, então, como acontece nos ambientes naturais. Né, os ambientes naturais se mantém dessa maneira por, por séculos, por milênios né? e, e tudo que a gente fizer no ambiente agrícola para imitar o máximo possível esses ambientes naturais, restaurando esses processos biológicos, a gente está contribuindo para tornar o nosso sistema de produção mais eficiente também Marco, bacana hein? Essa, esse
1: bioindicador ou essa, essa maneira de mensurar se associando né, às tradicionais análises bioquímicas né, é, físico-químicas né, do solo é, muito interessante isso, muito interessante mesmo. Me fala uma coisa, e a biotecnologia? Como é que ela tem contribuído para o desenvolvimento dos ativos biológicos? Conta um pouco dessa... Porque a biotecnologia também é um ferramental muito
2: poderoso hoje, né? E como é que ela tem atuado? Bom, a biotecnologia em si, na verdade, ela, ela, ela se usa. Ela usa da, da diversidade biológica e dos processos microbiológicos realizados para fazer, por exemplo, ali coisas que seriam inimagináveis, né, no, no passado recente, né, como por exemplo fazer uma planta expressar uma proteína de uma bactéria que combate uma uma, uma praga, né, como por exemplo as, as plantas BT, né, então a fonte de engenharia, fonte de genes ali para engenharia genética também ah, como fonte de mecanismo de transformar essas plantas. Né? Um dos mecanismos de transformação de plantas para fazer as plantas geneticamente modificadas é um mecanismo copiado de uma bactéria, que é o agrobactério. Agrobactério faz, né? aquele plasmídio, que é uma, uma, uma complementação do DNA dessa, dessa, dessa bactéria, que traz lá no, na condição natural dela genes de patogenicidade que causam tumor na planta, a gente substitui aqueles genes de patogenicidade pelos genes de interesse, falando muito simplistamente, né? E ali se integra isso no, no genoma de uma planta-alvo e você consegue recuperar uma planta geneticamente modificada. Isso é uma das maneiras, né, de usar a biotecnologia, né, na, na, com base ali na, nos genes é, fornecidos, extraídos da natureza. A própria planta, a planta geneticamente modificada para tolerância a herbicidas, né? O glifosato, por exemplo, é uma, uma, uma via metabólica alternativa, né? É retirada de uma de uma bactéria também inserida na planta, né? E na natureza isso jamais aconteceria, né? Então isso é uma maneira de trazer trazer aí uma uma, uma possibilidade jamais imaginada, imaginada, nem né, em condições naturais, ali é por nós. Então é, graças a essas ferramentas de biotecnologia é possível termos aí essas plantas alteradas geneticamente modificadas, né, que tem uma performance totalmente diferente aí no, no ambiente, né. Então, é, independente aí de questões é, polêmicas, se, se Sim, a parte a polêmica, né? que, que o assunto leva, né, mas é uma aplicação é natural, da ciência, é, é uma é... aplicação da ciência, né, né, nessas situações por outro lado, nós temos também uh, a prospecção de, de micro-organismos do ambiente, né, que não deixa de ser uma biotecnologia também, de encontrar o, uma bactéria, um fungo, ou até um protozoário, e por que não um vírus, né, a gente tem aplicações de vírus uh, para controle de pragas, por exemplo, prospectando esses micro da natureza, isso também é uma, uma ferramenta biotecnológica, né, prospectando esse micro da natureza e para a gente encontrar aquele microrganismo eficiente que tem uma alta capacidade, por exemplo, de uma bactéria fixadora de nitrogênio, uma bactéria que tem a capacidade de mobilização de fosfato ou de promover crescimento de plantas por ações hormonais ou atuar como uma, um entomopatógeno ou, sei lá, um protetor contra manchas foliares, é, é como a gente encontrar uma agulha no palírio. Né? Eu costumo dizer que uma, uma espécie microbiana não quer dizer muita coisa. Né? Por quê? Muitas vezes o que vale, que traz aquela propriedade que a gente tem interesse, não é a espécie, mas é um isolado daquela espécie. uma estirpe, que a gente chama né? não, não, não. aqui microbiologicamente. Né? Então, muitas vezes eu tenho, ah, lá, vou dizer, um bacilo subtilis, para a gente citar um exemplo aqui. Né? Poxa vida, mas qual é estirpe? Né? Por quê? Eu posso ter bacilos subtilis que faz o quê? Mobilização de fosfato? e não é o mesmo que faz controle de nematóide, e não é o mesmo que faz, sei lá, controle de cigarrinha, por exemplo, ou de manchas foliares. Então, veja, para uma mesma espécie, quatro funções. Mas é a mesma estirpe que faz tudo isso? Não. São isolados, são cepas distintas, cada uma com suas as suas características. Né? Então, é também papel do cientista né? é procurar esses isolados, procurar essas estirpes, encontrar as mais eficientes, e chegar ali num produto de né Para você ter uma ideia, na nossa coleção de micro-organismos, aqui na Embrapa Soja, voltados para promoção de crescimento de plantas, nós temos uma coleção de é, cerca de 4 mil isolados aqui na nossa coleção. Porém, né, não são todos que são altamente eficientes. Eles foram selecionados, foram isolados, num primeiro screening, né, mas agora eles têm que ir para uma parte de refinamento né, e procurar aquela propriedade que nós tenhamos algum interesse nela. Por exemplo, promoção de crescimento, mobilização de fosfato, tolerância seca, né, que é outro assunto também muito evidente, e, e, em evidência, em demanda né, é, recente. E em cada um desses assuntos, nós vamos tratar uma, é, traçar uma estratégia a partir de um número grande de isolados, vamos, digamos aí 100, 200 isolados desses, começar um teste em laboratório, Identificar os mais promissores em laboratório, de laboratório é, para casa de vegetação, em vasos, né? Isolando os mais promissores dos vasos, daqueles 200 caíram lá para 10, 15, desses 10, 15, uns 3 ou 4 aí para a gente testar no campo, desses três ou quatro testados no campo, para a gente eleger um ou dois, né? É assim que a pesquisa ela caminha, né? Não é simplesmente eu achar que vou isolar o microrganismo do, do do ambiente e lá ele já vai ser prontamente ativo naquela propriedade que me interessa para ele, né? Então assim, o que me interessa, né? Então é um processo de, de busca, de refinamento, de passo a passo, né? Uma uma estratégia de é, partir de um número enorme de indivíduos e chegar ali em um ou dois. Que te traga algum potencial de fato, que tem estabilidade, que tem uma série de, de características que ele precisa ter para cumprir o papel que a gente espera dele no ambiente. Inclusive, capacidade competitiva, sobrevivência, facilidade de multiplicação, tudo isso é, deve ser levado em conta. Né?
0: Podcast Academia do Agro. Ô, doutor,
1: você citou algo aí sobre tolerância à seca, que é realmente hoje uma demanda muito forte pelo mercado. Então, nós estamos falando aí de a construção, a criação, o desenvolvimento de ações bióticas para um efeito abiótico, um efeito que é o estresse né, causado pelo déficit hídrico. Eh, quais são as principais estratégias para se aumentar essa tolerância à seca, a esse estresse hídrico nas plantas e como isso pode impactar
2: a produtividade agrícola? Joé. Essa pergunta é muito importante, porque muitas vezes as pessoas acham que encontrando um insumo biológico, é, e hoje nós já temos insumos biológicos voltados para a tolerância à seca, eles têm sua importância, têm seu papel e de fato aumentam a, a tolerância a seca. O trabalho do, do colega nosso ali da, da Embrapa Meio Ambiente, né? O colega Itamar Soares, de mel isolou uma bactéria da, que vive nas raízes do mandacaru, né? Uma uma, uma planta lá da, da caatinga, né? e esse esse bacilos o bacilos Ariabatai, ele tem a propriedade de aumentar a tolerância eh, da planta ao estresse estresse eh, hídrico né? então aumenta a longevidade a sobrevivência das plantas elas sente menos esse esse impacto né mas esperar que um microorganismo né alguém que é, acha que um, algum microorganismo com essas propriedades vai resolver todo o problema está muito enganado né para esse para essa questão de, de tolerância à seca, nós precisamos adotar estratégias integradas, né? Vários mecanismos, várias estratégias para conseguir lidar com esse problema de seca. O micro ótimo, muito bom também, mas passa pelo manejo de solo, né? É, por um plantio direto bem feito, com palhada, com aumento dos teores de matéria orgânica no solo, com perfil de solo, com correção de perfil, não adianta nada eu ter ali é, o insumo biológico ou, ou, ou um plantio relativamente bem feito, se não tiver perfil né, capacidade de penetração dessas raízes no perfil do solo para explorar camadas mais profundas, então em ambientes que tem limitação química, por exemplo né, com alumínio, né, preciso ter, adotar a estratégia de melhorar esse perfil quimicamente, é gesso, é calcário né, as estratégias ali de melhorar é, esse perfil é, propriedade física do solo, né? Eu, eu não adianta nada eu ter um, um perfil quimicamente bom lá embaixo, mas ter uma camada de impedimento a, a 15 centímetros de profundidade, a raiz não vai conseguir atravessar. Então eu preciso é, trazer mecanismos de fazer tornar esse solo permeável. Qual o melhor mecanismo de trazer e tornar esse solo permeável? Botar raízes no sistema, plantas que aportem abundância de raízes, que aportem carbono, né? Então a gente precisa, por exemplo, sair do nosso é, sisteminha duplo ali, soja, milho, soja, milho, soja, milho ou soja-trigo, soja-trigo, e diversificar de tempos em tempos, botar ali uma forrageira tropical de tempos em tempos, integrar com, com se possível, é, com, com, com pecuária, né? Uma braquiária no sistema, ou uma braquiária consorciada com esse milho que vem depois da soja, já te traz grandes vantagens para esses sistemas em termos de melhoria física do solo e também biológica, né? porque isso é carbono que a planta, que tá, que a planta está é, colocando à disposição da diversidade biológica, da comunidade biológica do solo naquele ambiente. Né? Então tudo isso favorece tremendamente a biologia do solo como um todo. Então são estratégias integradas, eu posso usar, usar um bioinsumo que me traga tolerância, mas não posso esquecer da química do solo, não posso esquecer é, da fertilidade e também é, genótipos tolerantes. Hoje também outra estratégia é usar genótipos mais tolerantes, né? Então, toda, todas essas estratégias integradas vão aumentar a chance de ter o um maior sucesso ou ter menos impacto numa condição de estresse hídrico. Vai é, fazer milagre? Não. Uma seca, como atingiu o Paraná no Há pouco tempo atrás que reduziu a nossa produtividade em 50%. Poxa vida, nem com essas estratégias eu vou conseguir manter é. o meu topo né, de, de produtividade. Mas posso sofrer menos, né? posso ter menos impactos. Né? Um azospirilo em inoculação com a soja, no comprado de na soja, ou inoculação do milho com azuspirilo. O azospirilo, o que ele faz? Ele estimula a, 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 a produção de raízes dessas plantas. E, e essas raízes vão também em busca de água e de nutrientes né? tornando o sistema de raízes muito mais eficiente em explorar o solo então, agregando essas estratégias, a gente aumenta a chance de ter sucesso quando a gente passa por uma situação mais complicada né? de restrição. Há um tempo atrás ainda hoje né? foi criado tal do MIP
1: Manejo Integrado de Pragas e etc. Né? Para a Tolerância nós temos e Outros fatores abióticos, mais o que não, que é a integração, que é o manejo integrado de práticas, né? Cada vez mais. Deve, Mas, né? É verdade. Tem que ser dessa forma agora, porque não é, não é uma solução única que vai resolver um problema uh, pontual,
2: né? Com certeza. E não é só para seca, né? É para praga. É verdade. Inclusive nematóide. Exatamente. Né? Controle de nematório. Então é uma bala mágica para é, para o problema de nematóris, mas são estratégias integradas, é genótipo, é manejo é um insumo biológico, ou e eventualmente até químico, se for o caso né, mas são estratégias integradas Marco, eu sei que também salvo, salvo engano você pode me
1: corrigir você tem participado muito da, da comissão aí de insumos de bioinsumos junto à Embrapa e como é que está a colaboração entre pesquisa pública e privada ela tem impulsionado o desenvolvimento de inovações na agricultura?
2: eu sou atualmente secretário executivo do portfólio de insumos biológicos, meu presidente é o meu colega Fábio é, Fábio Bueno dos Reis Júnior, lá da, da Embrapa Cerrados também, ele é o presidente eu sou secretário executivo, a gente conta com o apoio de mais cinco colegas da Embrapa né é, participando ali desse comitê que ajuda a nortear as pesquisas voltadas para insumos biológicos na Embrapa, né? É, então isso é para direcionar né, as linhas de pesquisa as prioridades da empresa voltadas é, voltada para insumos para insumos biológicos né? A questão de integra de, de colaboração com a iniciativa privada ela é, ela é muito importante né e, e nos permite muitas vezes avançar muito mais principalmente no desenvolvimento de mercados para insumos biológicos. Né? muitas vezes a gente tem aqui estirpes e, e, e materiais muito bons com alt, é, altamente promissores né mas é, essa capacidade essa, cap, é, essa permeabilidade, capilaridade de desenvolver mercado ele está por conta das empresas né? nós não temos esse papel de desenvolver mercado nós chegamos até uma parte do desenvolvimento científico e nós precisamos da iniciativa privada para levar é, dali para frente e desenvolver mercado e fazer o um insumo biológico ou seja lá qual for, né, a tecnologia se tornar uma realidade né, e, e chegar até o produtor né, a, a a, a Embrapa até tem ali um, um certo nível de extensão rural, mas é muito pequeno, né? a gente não tem uma, uma capilaridade tão grande né? nós temos assim, dentro da extensão rural, uma uma, uma finalidade de transferir a tecnologia mas geralmente para técnicos né? que tem uma capacidade maior de transferência de tecnologia é, para fazer isso chegar no produtor, e quando a gente se alia à iniciativa privada ele já tem esses, essa essa possibilidade né, de desenvolver né, esses produtos e, e, e fazê-los conquistar o mercado com mais rapidez, com mais eficiência. né Um exemplo bastante prático que a gente traz aqui é o desenvolvimento dos vinculantes à base, à base de Azus perilo, né, que saíram daqui, inicialmente, da Embrapa Soja. Pesquisa com Azus já existia lá desde dos anos 70 ou antes, né a, mas aqui no Brasil... É, e foi liderado ali pela nossa é, líder científica, né, a doutora Joana Doberani, lá na Embrapa Agrobiologia e todo o seu time ali, todo o pessoal que ela formou, né, já existia, existe hoje uma, uma, uma linha forte de pesquisadores na área de, de micro-organismos é, associativos, né, de azotróficos associativos ou, ou endofíticos e é, não necessariamente é, micro microrganismos voltados para leguminosas, né, que é o caso dos simbiotes, mas no caso dos espíritos é, ou outras bactérias que se associam com gramíneas, né, por assim dizer. Então essa linha forte de pesquisa ela já existia ali desde os anos é, 70 ou até antes, né. Mas um produto comercial ele se tornou realidade agora, em 2009, né, que veio para o mercado esse produto, né, que Partiu de uma parceria público-privada, né? Que aportou recursos para aumentar ali a, a possibilidade de realização dos testes, é, de, de, de eficiência agronômica, é, desenvolvimento da, da tecnologia em, em, em níveis que não tinham sido ainda explorados, né? E que permitiram resultar em produto que hoje aí tá na, na área de produção de soja, por exemplo, já tem mais de 30% da área de produção do Brasil, né? É, também. Tem sido usado bastante para milho, né? E para trigo, ele é registrado para trigo, mas é, a gente precisa ainda estimular ainda mais o uso dos, uh, do azospirilo em trigo, né? Em milho, já é uma, uma realidade também, bastante produtores usando. Inclusive, recentemente, aqui a gente lançou uma recomendação técnica aqui para lembrar para soja, dizendo que é possível reduzir a adubação nitrogenada de cobertura do milho em até 25% substituindo 25% pela inoculação com as Então você tem o mesmo nível de produtividade sem sem usando um quarto a menos de adubação nitrogenada de cobertura usando a bactéria, né? No momento de crise de fertilizantes, como a gente viu no ano passado, né, na, na, com a invasão da Ucrânia pela Rússia bagunçou muito ali o mercado de fertilizantes. O preço da oréia foi lá para a estratosfera, né? No momento de crise como aquele, altos preços, até uma certa é, possibilidade de, de, de restrição de oferta do fertilizante do mercado, era possível fazer uma pequena redução, né, é, diminuir um pouco os custos e substituir pela inoculação. E no momento de bonança também, porque não usar a bactéria e aumentar a eficiência é, de uso do fertilizante ainda mais, né? Então. É, são tecnologias que estão aí que podem é, substituir parcialmente, em algumas situações até totalmente, os insumos é, químico, químicos que são ferramentas aí do, dos nossos insumos de produção, né? Então os insumos biológicos eles estão aí para colaborar, né? Em algumas situações substituir 100% de insumo químico como no caso, por exemplo, do, 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 da, da, da soja, né? Nós conseguimos produzir soja com 100% de inoculação, sem necessidade de um grama sequer de fertilizante nitrogenado. Né? Usando a suspirilha e a inoculação, aumentando ainda mais esse processo. Né? Nós lançamos recentemente aqui, fizemos um trabalho aqui com, a, com, com o IDR Paraná, Estudo de Desenvolvimento Rural aqui do Paraná, antiga EMATEC, que se juntou com o IAPA, aqui no estado, no estado do Paraná, né? é, em unidades de referência técnica, levando essa informação para o produtor, a tecnologia da co-inoculação, né, foram mais de 250 unidades de referência técnica, espalhada aqui pelo estado do Paraná mostrando que em média o produtor ganhou pelo menos 5 sacas de soja por hectare a mais, fazendo a co-inoculação, né, com resultados que chegaram a 45% até, né, na média ali, 5 é, sacas a, a mais de soja, né? então é uma maneira de, de fazer o produtor conhecer, né, e, e, e esse, essa prática e usar cada vez mais, né? Um trabalho muito importante de extensão rural, feito em parceria com, com o IDR Paraná, aqui no, no nosso estado. Fazendo um resumo do nosso pequeno
1: bate-papo, Marco, que como disse, a gente tem tanta tantas vertentes de discussão, de entendimento, né? De conhecimento e ninguém é melhor do que você e os, e os seus colegas também de, de tê-los, isso aponta a ponta do não é nem na ponta do lábio, na ponta da língua. Me fala uma coisa, hoje, quais são as, as, as perspectivas futuras, né? fazendo um resumo do que nós estamos conversando, para o uso de insumos biológicos na, no agronegócio? Quais são as perspectivas que você vê para o futuro?
2: Bom, o, o, insu, o mercado de insumos biológicos é um dos que mais cresce no mundo, não só no Brasil, é, mas também no mundo. E no Brasil tem crescido a casa de dois dígitos ao ano. Né? Então, ainda... É relativamente pequeno o uso de insumos biológicos quando comparado né, ao uso de insumos químicos, mas ainda temos espaço para muito crescimento de, de uso de insumos biológicos nas mais variadas áreas, nas mais variadas culturas, para as mais variadas funções não apenas para promoção de crescimento, nutrição, mas também para controle de pragas, controle de doenças e um desafio que está aí ainda que é no controle de plantas daninhas, né? Na, até onde eu sei, a gente não tem nenhum insumo biológico para controle de plantas daninhas, mas o pessoal está aí, até aqui na Embrapa Osorógeis a gente tem algum produto ali, é, algum isolado né? que, que tenha uma, um potencial por exemplo, para controle de, de, de leiteiro, euforbia, né? É uma linha de pesquisa que também precisa crescer, né, ainda mais na busca de bioherbicidas, por exemplo. Mas existem produtos promissores aí no mercado, né? Na linha de entomopatógenos a gente já tem uh, um, um número razoável, mas uh, na verdade, né? Quando a gente fala em entomopatógenos a gente a gente não pensa por cultura, né? Mas por alvo, né? E na realidade eu vi uma pesquisa recente aí de um, uma palestra de uma colega ali no, no evento dizendo que de todas as pragas, a gente não tem mais que 10% de produto biológico para, esses, para todos esses alvos biológicos. Né? Então, tem, também tem muito a ser desenvolvido aí para, a área, para a linha de patógenos. Né? Para a linha de, de, de doenças, né? de, de doenças fúngicas, por exemplo, também tem ali uma grande possibilidade de crescimento. Né? A gente tem muito pouco, é, existem alguns, mas temos muito poucos ainda produtos é, é desenvolvidos para o controle de produtos biológicos, desenvolvidos para o controle de doenças, né? Para fitonematóides, né? Também tem uma oferta razoável, aí uma, em termos de, de, de produtos biológicos para controle de patógenos, né? Dentro de, dos fito, fitonematóides, se eu não me engano, é o que tem a maior oferta aí de produtos biológicos no mercado, mas mesmo assim ainda tem espaço para novos produtos, novos mecanismos de ação, questão de persistência, tem uma série de, de, de possibilidades aí de de crescimento e para a linha de nutrição também de plantas, né tem uma série né? nós temos o, tra... o, 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 o que abriu todo esse caminho da discussão de, de, de uso de insumos de peróxicos na agricultura é o, o Brasil Resolve na soja né que é o nosso primeiro insumo que o agricultor já usa lá desde que a soja tem importância econômica aqui no Brasil isso é, é o primeiro insumo nós passamos lá pelos anos 80 pelo Baclovírus, né que ele acabou saindo de cena e agora retornando novamente e é... E depois de 50 anos de uso de Bradyrhizobium na cultura da soja, só em 2010 que surgiu um primeiro inoculante que não fosse é, Bradyrhizobium para a cultura da soja, que foi o azospirilo. Né? Agora já temos também os produtos aí, os bacilos mobilizadores de fosfato, já temos também os bacilos para tolerância à seca, né? então recentemente aí vem surgindo aí uma, grama, uma gama, melhor dizendo, muito maior de produtos biológicos para Uh, uso na agricultura e isso é muito bom e é muito importante por quê? porque o agricultor ele é, ele vai conhecendo né e vai aprendendo a lidar com esses insumos biológicos né lidar com insumo biológico não é como lidar com, com um produto químico que ali você às vezes você entra controla de muito rapidamente muito fácil relativamente fácil né o controle claro a gente tem problema de resistência também Todas as situações tem problema, né? Mas, mas trabalhar com insumo biológico é, exige um certo um certo refinamento tecnológico para trabalhar com essa tecnologia, né? Vai depender um pouco mais de condição climática, vai depender um pouco mais do ambiente para para ele trabalhar, entregar é, é, esse esse resultado para gente, né? Então, por exemplo, quando eu vou fazer um tratamento de sementes ali para fazer a, a semeadura, às vezes eu esqueço que eu estou trabalhando com insumo biológico e misturo junto com fungicida, um inseticida, um micronutriente que tem ali extremos de pH, conservantes, que acabam inibindo o, o, a ação do, do, do insumo biológico. Né? Isso é muito comum para o caso de tratamento de sementes de soja com, com as bactérias da fixação biológica no nitrogênio. Muitas vezes a gente vê que mistura todo aquele produto sem os devidos cuidados e mata a bactéria. De interesse, né? E se esquece que a gente tá trabalhando com o organismo vivo para ele continuar ativo e trazendo o benefício que a gente espera dele, ele tem que continuar vivo, né? Para trabalhar para nós, né? Então, são esses refinamentos que a gente precisa prestar atenção e começar é, a, a prestar mais atenção para obter o máximo possível da eficiência dos ensaios biológicos, né? Claro que a pesquisa. Ela, ela ajuda a superar esses desafios também. Né? Hoje, por exemplo, as formulações, elas podem trazer ali substâncias protetoras que ajudam a eh, diminuir o impacto de, 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 de produtos químicos, de aumentar se é um produto que vai ser aplicado via foliar, por exemplo, aumentar a, a sobrevivência por aumentar a resistência a raios UV, por exemplo, a ressecamento, né? a exposição à radiação solar como um todo. Né? Então, a pesquisa também tem trabalhado e desenvolvido é, na, na busca de formulações que permitam o maior né, desempenho, de, sobrevivência esse desempenho desses micro-organismos no ambiente de, de produção. Né? A nanotecnologia está aí para ajudar nisso também, micro-cápsula, né? micro, micro camadas de proteção no, no tratamento de sementes, tudo isso são tecnologias que estão evoluindo também e vêm para servir e, e dar suporte ainda maior para o uso de insumos biológicos nos nossos sistemas de produção. Marcos, encerrando
1: esse nosso ciclo de debate, já fico aqui, já fica aqui o nosso convite para. Gostaria de contar com, com tua participação em, em outros momentos, para a gente até abordar um pouco mais uh, específico, às vezes, alguns, alguns temas mais uh, eminentes que a gente possa discutir. Mas eu queria saber de você qual que é a maior vantagem que você espera que os nossos ouvintes aprendam com essa nossa conversa.
2: Bom, esse aqui é um bate-papo mais mais informal, né? Mas é assim, é mais para mostrar que algumas coisas que pareciam meramente acadêmicas há 20 anos atrás, como eu, como é o caso lá das enzimas do solo, quando eu comecei, a estudar, hoje são uma realidade, né? É, os insumos biológicos que, sei lá, menos que isso, né, menos de 10 anos atrás pouco se falava, 5 anos eu diria. É, pouco se falava Hoje estão se tornando uma realidade Com força cada vez maior aí Vindo para o mercado né? e, e o produtor passando a usar Esses insumos biológicos Com, com maior intensidade né? é, O recado é que as coisas mudam, mudam Os conceitos mudam né? E os paradigmas São, são é, quebrados né? Então muitas vezes A gente tem algum preconceito Na, na, na questão por exemplo De uso de insumos biológicos e achar que, que a gente não consegue alguma alternativa, né? É, mas é possível, né? Por meio de pesquisa, de trabalhos, de trabalho sérios, é, chegar ali a resultados que podem ajudar, sim, né? na, na, na melhoria dos nossos sistemas de produção e alcançar maiores, maiores benefícios aí é, nos nossos ambientes de produção. Marcos,
1: muito obrigado aí por essa... Sua participação pela essa belíssima explanação, esse bate-pau, como você disse, bastante elucidativo, bastante de bastante conteúdo e eu convido os nossos ouvintes que tem alguma dúvida ou tem alguma pergunta ou tem alguma crítica e por que não, né? até elogio, é bem-vindo também, nós teremos toda a descrição dos contatos nossos o meu, o do, do Marcos da própria Embrapa, através de e-mails, através de telefones e estarão todos apostos na descrição do podcast, ok? E Marcos, novamente Fica um, um, muito obrigado aí Da comunidade agronômica aqui Principalmente dos nossos ouvintes aqui do podcast E contamos contigo aí num, Em um breve
2: momento aí, Futuro momento, pode ser? Tá ótimo, Valdir é, A gente que agradece pela oportunidade desse bate-papo Claro, é, nós é, Ficamos à disposição aqui na Embrapa A Embrapa tá à disposição do agricultor brasileiro, né? a, 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 a Embrapa é um, um patrimônio do povo brasileiro e está aí à disposição do agricultor no que a gente puder auxiliar ali, que estiver dentro dos nossos alcances. Grande abraço, obrigado. Obrigado, nós que agradecemos.
0: Esse podcast faz parte da rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts do agro do Brasil. Acesse www.redeagrocast.com.br
2: A edição e masterização desse podcast são feitas pela Fábrica de Podcast. Acesse podcast.com.br e saiba mais.
0: Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal